0: Les yeux et les oreilles, Tasha Galon. Bonjour, bienvenue dans Les yeux et les oreilles avec Tasha Galon. Aujourd'hui, je reçois Albert de Gruffy pour son nouvel album Clandestin. Bonjour Albert. Bonjour Tacha. Comment vas-tu
1: mais moi, ça va très bien, ça va merveilleusement bien, je suis très content.
0: Bien installé. Nickel. Une première question, est-ce un nom de scène ou est-ce ton vrai nom C'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom, à la scène ouais. comme à la ville.
1: La scène comme à la ville. Je me suis permis une petite fantaisie, mais j'ai repris mon titre de noblesse qu'on avait au passé, donc j'ai repris la particule en séparant. Histoire de changer, mais maintenant, comme ça, tout le monde le sait, du coup, ça ne <rire> sert à rien.
0: Albert, quelles sont tes influences musicales
1: alors moi, ce qui peut paraître bizarre par rapport à ce que vous allez entendre tout à l'heure, j'adore Georges Brassens. Alors c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais, mais c'est surtout le côté des textes, de ce qu'il avait, les revendications qu'il avait, le génie du verbe qu'il maîtrisait à la perfection. Après, j'aime beaucoup tout le côté grunge, les groupes des années 90, le côté rock, grunge. J'aime énormément la musique folk. Le côté euh, ben aussi plus euh, les années 70, euh, le rock des années 70. J'aime un peu tout. J'ai pas vraiment, de, pas vraiment de, 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 de style à propre à dire. Quoi. Mais c'est vraiment, t'as coup dans une musique, il y a quelque chose qui sera bien. Il y a quelque chose qui va me parler et ça j'aimerais. donc euh, Après, c'est clair, ce que je fais, moi c'est radicalement rock. Là.
0: Sur cet album-là, ouais. effectivement. La musique, c'est une histoire de famille
1: c'est une histoire de famille, surtout avec un de mes frères qui joue avec moi depuis euh, gentiment 20 ans. On a, on a, quand avait un petit groupe de, où on faisait des reprises comme ça quand on avait euh, 18, 20 ans par là. Et euh, j'ai quasiment toujours joué avec lui. Et, et là, normalement, sur cet album, on ne devait pas jouer ensemble hein, parce qu'il ne joue plus avec moi. Enfin, il va rejouer. Mais. Euh... <rire>
0: <rire> tu lui as C donné vrai. envie.
1: C euh, je, je crois, ouais. mais en fait, euh, bah, lui, il, est, euh, il a un cabinet comme, en tant que guérisseur et tout. Donc, il avait besoin aussi de, de temps pour lui, euh, pour monter tout ça. Et, euh, et là, il va revenir euh, avec nous euh, pour euh, faire les concerts et tout ça, sans, sans plus euh, s'impliquer dans la composition comme ça. Mais, mais donc, euh, j'ai joué avec lui dans bien cinq ou six projets. On a fait euh, plein de festivals, de concerts, tout ça ensemble. Et,
0: et lequel a emmené l'autre dans la musique au départ
1: Attends, je remonte en arrière là Flashback, aucune idée. Aucune
0: idée. <rire> je ne sais,
1: sais pas qui a emmené qui. Alors, il a fait de la musique avant moi. Euh, après, euh, je, euh, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Mythical Arrangement, un, un groupe de, de rock euh, alternatif euh, avec qui on tournait beaucoup euh, de, dans les années 2000. Et euh, lui aimait beaucoup ça. Moi, j'étais bassiste de ce groupe. donc et, et Mon frère ne faisait de la guitare, euh, euh, mais... Enfin, dans son coin plutôt, et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, euh, c'est moi qui l'avais plus ou moins amené à jouer avec nous pour ce premier projet, mais on jouait déjà ensemble avant, Et puis c'est plutôt lui qui, m qui avait des guitares dans sa chambre tout ça quand on était ado, et puis c'est plutôt lui qui m'a amené euh, peut-être euh, à faire de la musique. Après, est-ce que c'est moi qui l'ai amené sur la scène Je ne sais pas.
0: Ce nouvel album s'appelle « Clandestin », on l'a dit. Je, vous, je te propose d'écouter déjà un premier titre qui s'appelle « Une réponse de l'intérieur ». J'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
1: Mais dans ce que, ce que je dis, c'est euh, que souvent, je suis quelqu'un qui, qui réfléchit énormément sur la condition humaine, sur pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi... Est-ce que, est que je fais ça Est-ce qu est que, est que je serais content quand je vais arriver au terme de ma vie, de, de ce que j'ai fait Et souvent on me dit mais, mais arrête de te poser toutes ces questions, ça fait du mal. Puis, enfin, je, alors d'un côté, oui, c ça fait du mal de se poser des questions, mais enfin, je pense quand même que c'est le but, le but de notre venue sur Terre, d'essayer de, de percer un peu le mystère, au moins de s'en approcher. Quoi, et la, la réponse de l'intérieur, c'est un peu ce qu'on attend. Quoi.
0: Alors on écoute tout de suite Albert de Gruffy. Une réponse de l'intérieur, premier extrait de l'album clandestin.
2: Question me perdrait, que si l'on veut s'en défaire, il ne faut surtout pas s'en poser.
0: dans Les yeux et les oreilles avec Albert de Gruffy pour son nouvel album Clandestin. On vient d'écouter le titre Une réponse de l'intérieur, un rock efficace.
1: Merci, merci. <rire>
0: <rire> Une remise en question, dis-tu, dans tes paroles
1: Alors toujours, mais qu qu'est-ce que, que, que la personne qui est sûre d'elle absolument et puis qui a vraiment raison vienne m'expliquer comment ça fonctionne enfin, tout, tout, doit, tout, tout se remet en question tout le temps. Et il y a, pour moi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... On peut s'approcher de, de choses où on se sent euh, en phase, mais il y, y a rien qui est euh, rien est acquis et rien ne l'est jamais, quoi. Donc euh, c'est un peu euh, comme avancer sur un petit fil, tu vois. Tout mon album est une euh, remise en question, mais euh, c'est surtout une approche d'une espèce de quiétude plutôt, quoi. C'est euh, vraiment euh, se remettre en question pour être plus proche des choses qui sont vraies.
0: Ton chemin musical, lequel est-il Parce que tu joues d'énormément d'instruments,
1: alors moi j'ai commencé euh, à faire de la guitare hein, quand j'étais ado et j'ai beaucoup beaucoup joué de guitare quand j'étais ado vraiment c'était une révélation pour moi de, de voir qu'on pouvait euh, le faire quoi. je pensais que les Beatles il y a seulement qui y arrivaient quoi. et, euh, <rire> et quand... <rire> ouais.
0: j'adore cette naïveté qu'on a à ce moment là non,
1: non mais voilà j'étais complètement non, mais, naïf, mais, euh, mais je le suis encore énormément et euh, et j'ai surtout bah, commencé la, la, la guitare, euh, j'ai commencé avec des groupes de reprises en faisant guitare et chant. Donc le, le chant est venu un peu avec la guitare parce que moi j'aime vraiment les, les songwriters, euh, Ben Harper, euh, mmh. qui m'inspirait énormément à, à cette époque-là, qui, euh, qui, qui m'a amené à essayer de chanter ses chansons, à, à y arriver, à le faire. Et, et après, euh, étonnamment, il ben, y a un groupe que j'aimais beaucoup, là, bah, Mythical Arrangements, que, que je parlais avant. Et il cherchait un bassiste et mon frère qui donc faisait de la musique avait une basse qu'un voisin lui avait donnée enfin, je crois que plus ou moins c'est ça l'histoire euh, donc je lui ai emprunté sa basse et je suis allé faire une audition en tant que bassiste alors que je faisais pas et puis euh, apparemment ça a dû leur plaire puisqu'ils m'ont pris et euh, autrement je, il y avait des copains qui jouaient euh, et ils avaient besoin d'un pianiste pour un groupe de funk et puis il m'a dit ouais mais c'est pas trop compliqué je te montre un peu les deux trois trucs comme ça et tout donc euh, je dis bon, ok j'essaye donc du coup ils m'ont pris aussi donc euh, j'ai fait un peu de piano euh, mais j'en joue très mal. Hein. Et, euh, <rire> <comme> là, <rire> en fait, je... il est
0: touche à tout. <rire> voilà,
1: mais je pense que c'est bien de, de toucher à tout pour avoir une bonne vision globale de, pour un morceau, pour la construction d'un morceau, de savoir quel instrument peut avoir quelle place, euh, à quelle fréquence, quel endroit, pour qu'il y ait un équilibre assez juste. Et euh, bah, dernièrement, là, euh, je suis au violoncelle, ou d'ailleurs que où, je joue sur l'album sur aussi. Hein. Euh, mais euh, j'en joue en tant que. Je pense qu'un violonce... un, un vrai violonciste me tirerait dessus, mais. Mais pour,
0: pour
1: accompagner des morceaux comme ça, c'est euh, juste les nappes de fond qui, qui font que ça, que ça amène la couleur du violoncelle. C'est vraiment très beau. Une
0: profondeur Et, comme ça avec ouais. cet instrument. Hein. Justement, tu joues de la guitare acoustique, de la contrebasse, du violoncelle, du ukulélé, de l'accordéon sur cet album. Ouais. Euh, de Parmi tous les instruments que tu as pu essayer, expérimenter, explorer, lequel préfères-tu j'ai pas dit maîtrise-tu le mieux, j'ai dit pratique. Voilà,
1: clairement, moi, l'instrument qui me fascine le plus, c'est le violoncelle. Mm -hmm. De par sa profondeur, il la... y a quelque chose de, de spirituel dans le violoncelle qui me, qui me bouleverse complètement. C'est vrai, vraiment un instrument tellement riche, tellement et qu'en plus, quand tu le joues et que tu l'as sur toi, il ça, ça dév... y a un truc de dingue. Quand ouais. Je joue du violoncelle. Ouais. C'est une
0: vibration les... impressionnante. Hein. Quand
1: je joue du, du violoncelle donc, dans ma campagne à Puydou. Les, les chats viennent à la fenêtre et regardent. Et c'est le, non, je te jure, c'est un truc de barge, quoi. Alors, je sais pas si c'est euh, si les vibrations qu'ils qu aiment, euh, et, mais c'est euh, jamais, alors quand je chante, peut-être qu'ils ont peur qu'ils partent, mais, mais, mais le violoncelle vraiment procure ça, quoi.
0: Alors, pour, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'essayer un violoncelle, l'instrument est vraiment contre le corps. Et quand on joue, en fait, les cordes, on ressent vraiment. Euh, la vibration est l'instrument comme mm -hmm. comme aucun autre instrument euh, qu'on est enfin, en tout cas comme moi j'ai pu essayer ou jouer jusqu'à présent il euh, n'y a pas du tout le même contact il y a cette espèce de on fait vraiment corps avec l'instrument
1: voilà alors les instruments je fais aussi de la contrebasse c'est un peu le, le ouais. même principe quand on est avec l'archet mais euh, mais euh, c'est vraiment il ouais, y, a, y a plus une gamme de fréquences dans le violoncelle qui est, qui est vraiment mm -hmm. euh, moi ça me, ça me ça me ça me fait partir quoi c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu il, qu'il
0: il couvre énormément euh, d'octaves. Il a vraiment une, une, une capacité, une amplitude qu'on n'a avec aucun autre instrument non plus.
1: Non, tout à fait. J'avais essayé d'en jouer quand j'avais 20 ans et je n'étais pas, je pense, assez prêt. Et là, je me, je me suis fait un petit cadeau. Euh, euh, <rire> pour, euh, je me suis payé un violoncelle. Euh, et euh, même que j'en joue... C'est un milieu, vraiment, pour apprendre le violoncelle, je pense qui est très difficile dans le monde du classique et tout ça. Puis moi, ça m'intéressait d'intégrer ça dans la chanson, dans du folk. Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment ouais, mon instrument préféré euh, du moment.
0: Tout un périple avait là, euh, qui avait beaucoup inspiré ton dernier album, enfin ton premier oui. en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui te reste de cette période
1: Ce qui me reste du voyage. Hein.
0: Ou de la composition de ce premier de album, la... ou de ses inspirations
1: moi bon, Je pense que quand on a fait une aventure pareille, parce que quand même, je suis allé... Euh, je suis parti de, de Puydou dou jusqu'en Inde avec... J'accompagnais un ami qui est indien, qui a été adopté par une famille suisse et qui était retourné en Inde étant adolescent, qui avait mal vécu la chose parce qu'il n'était pas indien, il ne se sentait pas suisse, il avait une crise avait identitaire aussi... assez difficile. Et euh, donc, quand on avait 25 ans, on s'est croisés, il m'a parlé de, du fait qu'il qu voulait euh, partir... Euh, faire un sort de pèlerinage pour aller en Inde avec un vélo puis moi c'était pas un ami très proche mais euh, mais du coup ce, ce, ce délire ça m'a tellement parlé en plus normalement il m'a dit qu'on qu partait avec une dizaine de copains et tout j'ai Ah, mais moi j'ai besoin de débrancher là je, je viens avec vous est-ce que je peux ça ne dérange pas il Sauf dit.
0: ils ont fini à deux
1: <rire> ouais, on, a, on a fini tous les deux puis euh, c'était euh, c'était euh, très euh, ça c'est des, des choses qu'il faut vivre pour euh, mm -hmm. Imaginer, on passe vraiment dans tout, tous les états d'âme possibles imaginables C'est les, les, les premières choses que tu as quand bah, tu dois trouver à manger tu dois trouver où dormir tu dois trouver euh, à, à, à boire parce que suivant les, les endroits où on pédalait bah, en Iran ou des pays comme ça c'est loin, la prochaine ville elle est loin donc euh, si tu dois faire plusieurs jours de, 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 de vélo sans, sans trouver du, du ravitaillement c'est vraiment dans le dur tout le temps et puis, au niveau émotion, bah, ça, ça, ça défile dans ta tête. Tout le temps, tu es sur le vélo. Tu vois des, des paysages qui, qui, euh, qui, qui changent. Tu vois des gens qui parlent des autres langues. Tout le monde vient vers toi. Tu te retrouves dans des zones de conflit. C'était euh, vraiment... Moi, Quand je suis parti et qu'on a dit il y a un peu des copains qui étaient venus nous voir euh, sur la place du marché de Vevey, et j'ai pleuré comme une madeleine pendant une demi-heure. Parce que moi, vraiment, je lâchais tout. Et J'avais pas, pas de... de, de... Je ne savais pas, est-ce que je reviendrai, est -ce que qu'est-ce qui va arriver, c'était vraiment un, un détachement de tout et ça m'a fait vraiment un bien fou au niveau de se vider de, de toutes les émotions et de tous les acquis que j'avais. Donc, qu'est-ce qu que ça m'inspire bah, Ça m'inspire tout, quoi, ça, ça inspire tout le reste de ma vie. Ça, mais le, ma vie d'avant m'avait inspiré le fait de partir en voyage et, et tout, tous les actes, toutes les choses qu'on fait nous inspirent. Pour aller, pour essayer d'évoluer, quoi. En fait, je pense, que ouais, les expériences qu'on fait nous font évoluer à chaque fois. puis, l'évolution qu'on a, euh, si on a assez de recul face à ça, parce c'est aussi très important de, de pas croire qu'on a tous des acquis, de, ouais, tu vois, j'ai fait un tour vélo, et puis, euh, ouais, c'était super. Alors, tu vois, ouais, moi, j'ai, des mollets comme ça, as vu, ils sont incroyables. <rire> et tout. Alors qu'en fait, quand je suis rentré, c'était tout fin, j'étais tout fins. Je suis dit, les montres. <rire> Oh,
0: je suis en short hein, en temps, je n'ai pas relevé ma, ma, ma tunis. Non, non. <rire> Donc, une reconstruction, si je t'écoute. Une reconstruction Mais dans le sens, pas, pas de se déconstruire, mais une, une nouvelle construction sur quelque chose de différent.
1: Mais euh, je suis très attaché euh, à l'endroit d'où je viens, aux personnes qui m'ont donné la vie, qui, qui m'ont accompagné dans mes... Donc, je n'avais pas besoin... Euh, j'avais pas besoin de, de couper les ponts avec mon passé ou choses comme ça, mais c'est juste de, de se, se, se. Ça fait du bien de, de s'éloigner un peu et d'écouter de, 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 le. respirer le vent, enfin, je sais pas, des choses simples comme ça, mais de, de, vraiment, c'est une image, hein, mais, mais c'est vraiment de, de s'écarter pendant une grande période et de pouvoir se recentrer. Et c'était. C'est un luxe gigantesque. Quoi. Oui. Mais par contre, il euh, n'y a pas grand monde qui voudrait <rire> se lancer dans ce genre de même si on a croisé pas mal de cinglés euh, qui le faisait aussi. Quoi.
0: <rire> Mais il en est revenu. Hein? Oui. <rire> Je te propose d'écouter un deuxième extrait de ton album « Partir dans le désert
1: ». Ah justement, ouais.
0: <rire> N'est-ce pas Comme c'est approprié. Albert de Gruffy, extrait de son album clandestin « Partir dans le désert ».
2: Que j'y fasse Même si tout est possible L'avenir ne laisse pas de traces Le passé est invincible Quand je
0: et les oreilles avec Albert de Gruffy pour son album Clandestin. Tu me parlais avant euh, ce titre Partir dans le désert, tu me parlais justement que tu as décidé à un moment donné de tout lâcher pour déconnecter, découvrir d'autres horizons avec un périple à vélo. Là, on est de retour dans un deuxième album qui est nettement plus rock que le premier que tu avais fait. Tu t'es entouré de musiciens euh, pour cet album. Est-ce que tu veux me dire un petit mot des gens qui t'ont accompagné
1: bah alors, j'ai énormément de chance des gens qui m'accompagnent sur ce projet parce que c'est vraiment des gens qu que, pour qui j'ai une estime très grande et qui sont vraiment des. Bah le, le guitariste Daniel Berrocal est un compositeur, c'est avec lui que je jouais dans Mythical Arrangement, c'était lui le chanteur et compositeur. Donc, moi, c'est quelqu'un pour qui j'avais une profonde admiration pour, pour tout, tout ça, ça, la manière qu'il a de composer. Il a une facilité de. De composer des morceaux qui est assez déconcertante. Et euh, c est, c est, il ne jouait pas avec moi sur l'album précédent et euh, le, le guitariste qui jouait avec moi avait d'autres projets. Donc on s'est on on mis d'accord avec Daniel pour, pour qu'il nous rejoigne et c'est vraiment ce qui a aussi amené le côté rock parce que c'est quelqu'un qui est très rock. Donc euh, c'est vraiment, vraiment très, très bien qu'il soit venu avec nous et qu'il m'ait aussi un peu redirigé dans, dans cette ambiance plus rock. Autrement, le, le batteur David Ecantoro qui est vraiment un génie de la batterie, qui, qui est, c'est un batteur de jazz, donc euh, quand même, donc ça s'entend pas vraiment là-dessus, donc la preuve qu'il fait ça vraiment très bien, quoi. Et euh, enfin, jazz latino un peu. Et lui, c'est, il a aussi une excellente vision globale de la musique. Euh, Ce qu'on a, j'ai pas mal travaillé avec lui, en fait, euh, les arrangements des morceaux aussi. Euh, quand on a fait des, des pré productions euh, dans en enregistrant au local avec. Euh, avec nos moyens du bord, qui, qui sonnaient déjà étonnamment très bien. Et euh, Marco Di Biazé, le, le pianiste, euh, qui a qui un peu le, la, la note de poésie avec son piano, euh, qui, dont il joue merveilleusement bien, et, 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 et qui, qui a composé euh, certaines lignes des, des morceaux, de, enfin des bases de morceaux. Et c'est vraiment un, un mélange de, de, de tout ce, ce, ce monde qui m'accompagne euh, donc moi, si tu veux, j'amène le, le morceau déjà plus ou moins euh, fini. Et après, on doit souvent. Bah, le morceau, il peut, il peut commencer d'une manière. Je crois qu'il va sonner comme ça. Puis au final, on l'a complètement démonté. Puis on le reconstruit totalement d'une autre manière. Donc ça, c'est un travail vraiment qu'on fait en, en commun et avec qu'on a fait aussi avec uh, Detail Prods, qui okay, est la, la personne. Donc voici Abdullah, la personne qui, qui nous a enregistré et qui nous a coproduit uh, cet, cet album. Euh, où on a je voulais chaque fois fait part de nos avancées de nos chansons et qui nous a aussi aiguillé non mais va plus dans ce côté là va plus euh, au niveau des textes soit, soit plus, sur des textes plus sensibles c'est vraiment je pense très important pour euh, quelqu'un d'être entouré par des, des gens qui ils sont de bons conseils
0: donc si je comprends bien à la base c'est toi qui fais une première composition une voilà, première ouais. écriture ouais. et puis ensuite tu l'amènes et euh, tu... Euh, laisse une, une marge de manœuvre assez large à tes coéquipiers, on va dire ça comme ça. Hein oui, tout à fait. Ouais. <rire> et puis, euh, de là ressort un, un morceau qui est en général relativement retravaillé.
1: Alors, il n'y a pas tous, il hein, y en a qui ont, qui ont quand même gardé leur ligne, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne ressemblent plus du tout à ce qui était arrivé de base, quoi. mais vraiment plus du tout.
0: <rire> Par rapport à ta composition et à ton écriture, qu'est-ce qui t'inspire en fait
1: c'est euh, moi, quand j'écris une chanson, euh, bon, mis à part le, le ce qu'on causait avant de, euh, au niveau philosophique de la vie, euh, c'est ça qui m'inspire le plus. Mais mais souvent, je prends bah, je prends ma guitare, je joue, je trouve un peu une mélodie qui qui vient, je baragouine deux trois faux mots en anglais, euh, des machins comme ça, un peu le de yogurt. yogourt. <rire> c'est excellent le yogourt pour euh, pour <rire> trouver des mélodies. C'est c'est vraiment ce qui ce qui marche le mieux. Et euh, et, et tout à coup, ben bah, la chanson elle commence à, à se poser, quoi. Et puis. L'inspiration, je pense qu'elle est en nous et puis euh, elle vient, elle, si, tu, si, tu, si tu ouvres les vannes euh, et que tu sais écouter, elle, se, elle vient se déposer tranquillement et puis il euh, faut savoir la noter au bon moment. Par contre, des fois, tu as des supers idées comme ça puis tu, tu oublies de noter puis euh, c'est fini. Une,
0: une autre personne qui était invitée ici me disait parfois ça vient dans la voiture et là c'est problématique, il faut oui. vite que je m'arrête et que j'enregistre sur ouais. mon dictaphone. Oui, je <rire> fais ça aussi enfin,
1: sur, <rire> sur le téléphone. Mais, euh, tout à fait ouais.
0: Donc en fait, tu, tu laisses beaucoup de liberté à tes musiciens, est-ce que aussi au niveau du son, tu as pas une idée précise du son que tu veux obtenir et, ch et chacun peut t'amener quelque chose, utiliser par exemple il y a des distos, quand même il y a pas mal de distos sur certains titres avec la guitare ouais. électrique, ça c'est aussi des choses où tu, tu laisses vraiment libre cours à tes musiciens.
1: Et alors moi je suis pas quelqu'un qui est extrêmement intéressé par euh, la sonorité, le côté technique de la musique à régler tes petits boutons et tout ça, moi j'aime bien ce qui est euh, ce qui est naturel. Donc moi j'ai ma guitare acoustique ouais. euh, et euh, je, je leur laisse le soin de, de travailler les sons. Après, on a beaucoup aussi travaillé ça en studio, bien sûr, euh, pendant l'enregistrement, avec l'enregistrement avec euh, Wassim qui qui nous a fait euh, euh, caler nos sons pour que ça sonne comme comme ça, ça.
0: Sur cet album, il y a un troisième titre qui s'appelle Tes efforts. Est-ce oui. que tu veux bien m'en parler
1: C'est un, un morceau. Euh, je trouve que c'est peut-être le morceau le plus euh, chouette euh, côté euh, assez positif de dire. Euh, ben, il y a plein de choses qu'on voit dans la vie qui nous donnent euh, des fois l'envie de baisser les bras. Euh, on a l'impression que partout où on regarde, je sais pas, des publicités, en fait, on n'arrête pas de nous mentir euh, sur plein de trucs. Et, et des fois, on est vachement dégoûté. Puis, ben, finalement, c'est le fait de se dire, mais, euh, mais c'est bon, quoi, n'abandonne pas tes efforts, on laisse libre ton esprit. Je veux dire, là, c'est pas, c'est pas, il faut pas se laisser euh, influencer par ces petites choses-là. Puis, c'est vraiment important de de se laisser aller et puis de ne pas abandonner, de ne pas se laisser sombrer non, face à ces choses-là.
0: Alors, on va l'écouter tout de suite, Albert de Gruffy, des efforts extrait de l'album « Clandestin
2: ». Comment faire lorsque l'on ne comprend plus le fil des choses J'ai beau chercher, mais tout semble s'effacer. Toutes ces routes qui s'en mêlent Qui sans but continu Vont un jour se mettre à raisonner N'abandonne pas tes efforts Laisse libre ton esprit Ne crois pas que tu es tort Malgré tout ce que l'on te dit N'abandonne pas tes efforts Laisse courir tous ces bruits Ces regrets et ces remords dans la... Mais comment se relever lorsqu'on a le cœur serré, si bien que l'on distingue le bon du mauvais. Dans ce monde à contre sens, aux images qui nous mentent, nous reste-t-il une place pour espérer? N'abandonne pas tes efforts, ne se livre ton esprit, ne crois pas que tu es tant.
0: Retour avec Albert de Gruffy dans Les yeux et les oreilles pour son dernier album, Clandestin, le, le titre qu'on vient d'écouter, Tes efforts. On parlait de tes inspirations et tu m'expliquais qu'en ce moment, il y a passablement de questionnements qui t'interpellent justement sur euh, des retours aux sources, euh, des retours à la liberté de penser aussi. Euh... Ah, euh, ça, en fait, ça s'entend dans tout ton album. Ah mais totalement,
1: c'est clair c'est aussi, j'ai bah, des, des enfants et euh, je suis en train de retraverser euh, des, mon enfance à, à travers eux aussi. Et euh, je revis plein de choses. Euh, c'est con, hier on cueillait des cerises dans les arbres. C'est quelque chose que, que j'adore faire. quoi Et, et, et tu, 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 quand, quand tu, tu revis des choses comme ça, que tu te revois petit en train de le faire... Euh, et tu dis mais euh, quand j'étais petit comme ça, moi, je voulais faire quoi Qu'est-ce qu'il qu qu y avait Qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je brasse en ce moment là quoi ça, ça sert à quoi Et, et bah, le but dans la vie, c'est quand même, je pense, d'essayer d'évoluer et d'essayer de s'approcher, de se trouver de, par rapport à ces, à, à ces principes, hein, aux choses que qu plus ou moins j'ai réussi à, à résumer de mes expériences où je me dis, bah voilà, j'aimerais plutôt... Euh, Arriver à, à quelque chose euh, proche de mes valeurs. Quoi. Donc, effectivement, on serait que, à, je pense, à, à, à moyen à long terme, on aimerait bien assez bien euh, pouvoir débrancher un peu de, de la société et puis euh, vivre plus simplement. C'est sûr. Quoi. Après, c'est clair que c'est très compliqué de faire ça en Suisse. Euh, Peut-être ça sera ailleurs. Euh, c'est des choses qu'on qu regarde actuellement en famille aussi. Euh. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est tellement compliqué de, de se trouver euh, quand on est hors norme. <rire> hein mmh.
0: Ça, va. un retour aux sources c'est une transmission
1: euh, Tu dis une transmission en rapport aux Par enfants. Par rapport à tes enfants Après, y a tout le monde. Euh, une transmission, de toute façon, quand tu fais des enfants, c'est euh, pas. C'est euh, aussi euh, dans le but de leur inculquer certaines valeurs. Maintenant, après, ils sont aussi libres. Ils ont aussi, leur... ils vont aussi faire leur vie, leurs choix. Moi, j'ai aucune, je vais pas être faire le dictateur puis leur dire il faut faire ça, 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 ça. Euh, C'est peut-être des choix qu'on va faire, vont pas leur plaire. On va sûrement se prendre la tête quand ils seront plus âgés aussi, qu'ils se poseront ce genre de questions aussi. Ça, ça, sera. Est-ce ce qu'on est qu est-ce qu'on transmet vraiment des choses Je pense oui, bien sûr qu'on transmet des choses, mais. Euh... Je ne serais pas fâché, en tout cas, qu'ils qu vivent ailleurs autrement, qu'ils qu adhèrent pas à mes idées.
0: D'ailleurs, euh, tu as plusieurs enfants qui prêtent leur voix sur ton titre, justement, est... tes efforts. Mm -hmm. Est-ce que c'était une jolie expérience d'enregistrement
1: C'était vachement sympa, oui. En plus, ils ne sont, sont pas bien vieux. Ils ont entre 6 euh, et la, la plus, les deux plus âgés avaient 9 ans. Donc c'était vraiment très amusant parce qu'il y, y avait différents niveaux, de, déjà dans les voix et tout ça, et dans la, la manière de se concentrer surtout. Mais on a fait ça très vite en fait, quoi. Donc, ça a dû prendre je pense un quart d'heure. Mais c on a beaucoup ri, je me rappelle quand j'étais en train d'enregistrer, il y avait l'ingé son qui avait son, son téléphone portable qui mettait comme ça en train de, se, de nous filmer en selfie, c'était vraiment, quand tu regardes ça, c'était vraiment très drôle. Quoi. Dans le côté euh, rocker qui qui fait de la grosse guitare et tout avec, avec la petite chorale d'enfants où, où on entendait que nous, voilà, c'était euh, vraiment très drôle. Ouais. Ah oui. Super, enfin les enfants, ils ont cette énergie euh, incroyable. Quoi.
0: Comment elle est venue, cette idée de les faire enregistrer sur ce titre
1: ben, Je les entendais. Quand euh, on a fait les, les premiers enregistrements euh, avant d'aller en studio, j'entendais les voix des enfants à, à ce moment-là.
0: Je précise qu'il y a les tiens, mais il y a aussi celles de plusieurs amis, d'après ce que j'ai compris, qui sont Il voilà, y, y,
1: <rire> y a des petites voisines, il y, y a les enfants de, de, du monsieur qui nous a fait la pochette, il euh, y, y a aussi des. Enfin, il y a plusieurs enfants de, de copains.
0: Plein de petits lutins sur ouais. ce titre-là. On le disait, cet album, il est résolument rock par rapport au premier. Et tu m'expliquais que c'est justement un de tes musiciens qui t'a influencé. Mais j'imagine que toi aussi, tu avais quand même envie de partir sur cette tendance-là ou vraiment c'est venu en cours de composition
1: Non, non, alors il y avait déjà quand même, sur, sur l'album précédent, il y a quand même des morceaux euh, déjà dans la veine, avec une veine assez rock et tout. Et, et j'ai remarqué que les gens, de manière générale, me, me parlaient plus de ces morceaux-là parce que ça ça me permettait aussi de de poser des textes peut-être un peu plus sensibles et que c'est c'est ce qui parle le plus aux gens et puis ben qu'on recherche finalement c'est d'essayer de, de, de parler aux gens donc de de, de plus aller dans, dans leur sens et, et, et je suis assez content aussi en, ben, en allant voir euh, le Wassim enfin, Abdallah le, le coproducteur de, de ce disque qui m'a aussi dit mais Albert va dans ce sens enfin il y a tout le monde enfin tout tout c'est euh, tout m'a poussé à aller de ce côté plus rock, vraiment, enfin, c'est aussi assez folle qu'il y a des chansons, mm -hmm. mais, euh, mais c'est vraiment, puis là, là le côté plus puissant, plus, uh, puis c'est plus posé, c'est beaucoup mieux travaillé, uh. et c'est vrai que l'autre album, je l'avais uh, quand même composé le, lors de mon voyage, donc j'étais... Uh, à des inspirations sur les pays, à des idées, enfin quand t'es bouleversé par tout ce qui t'arrive, ça partait dans tous les sens, tu penses à des choses du passé, à des moments, Enfin, tu penses un peu à tout et, et c'était vraiment un, un mélange de, de plein d'influences.
0: Là on est sur plus la... sur un travail de collaboration en fait, que sur quelque, sur quelque chose de très intimiste et de très personnel comme pour ton premier album
1: oui, alors c'est très intimiste et très personnel. Le, cet album aussi. Aussi, oui. Mes, mes textes, enfin vraiment, ça, c'est vraiment. Euh, c'est une quand je à la chanson, la réponse de l'intérieur, c'est vraiment une réponse de l'intérieur. C'est vraiment des. des... J'essaie vraiment d'aller gratter au fond, d'aller ressortir euh, tout, tout ce qui avait, tout ce qui, euh, tout ce qui était. Alors il y a des choses négatives, il y a des choses positives, il y a des, il y a des. des euh... J'ai vraiment essayé d'aller, d'aller le plus justement au fond de moi.
0: Voilà. Mmh. Il y a des moments de révolte même, hein, d'entendre y a, a il pas beaucoup
1: pas. de révolte, mmh. c'est sûr. Il y a, je crois que la, la société dans laquelle on vit elle nous pousse à avoir beaucoup de révoltes. Et il y en a pas assez, je trouve.
0: Comment est-ce qu'il s'est passé cet enregistrement Plusieurs jours, plusieurs semaines
1: bah Alors oui, on a fait, on a, euh, si a d'abord enregistré les batteries sur euh, trois. On a enregistré le, le soir, en fait. On a enregistré, donc on a fait des sessions le, le soir, genre entre 8h et, euh, et minuit. Donc le, il a enregistré les batteries sur, enfin, un premier soir pour un peu régler les sons, le, après il a enregistré en, en, deux, en deux soirs. Après on a fait une deuxième session où on a enregistré euh, guitare, basse et euh, de clavier, aussi sur euh, deux jours. Et après moi j'ai enregistré mes guitares euh, et autres instruments, euh, là, fait, moi j'ai fait la journée, donc j'ai enregistré ça en deux, trois jours. Et euh, les, après j'ai fait toutes les voix euh, sur euh, ouais, trois jours aussi trois trois quatre jours quand même, quoi. Pour, pour faire les voix il faut, faut savoir que ben, pour, pour chanter là, on chante j'ai chanté trois fois il n'y a, y a pas qu'une seule voix non, tout non, le temps on, on double voix triple les voilà, voix souvent alors que ça ne s'entend pas forcément c'est le but c'est que ça ne s'entend pas forcément voilà, mais pour ça donne donner du un corps à la voix de, voilà, exactement quoi. <rire> donc euh, c'est vrai que c'est ça qui a pris le, le plus de temps
0: c'est enregistré au Full Range Studio à Vevey
1: oui c'est le, le studio qui, est avec la, qui va avec la salle du, du Rocking Chair de Vevey donc, il y, y a un studio dans ce, dans ce bâtiment euh, qui, est, qui est vraiment euh, un super studio avec euh, un super matériel. D'ailleurs, les groupes, quand ils viennent jouer là, on peut, ils peuvent repartir avec un CD live euh, enregistré carrément, ça peut être filmé et tout. Enfin, c'est vraiment euh, au Rocking Chess, ils ont vraiment, vraiment fait un, un super endroit pour, euh, pour faire. Il y, y a des locaux avec des groupes, euh, c'est vraiment un endroit merveilleux pour euh, les groupes, euh, pour la musique euh, en général. Le, le studio est vraiment très bien.
0: Quand tu es arrivé en studio, vous aviez vraiment déjà tout établi ou vous avez encore euh, passablement retravaillé au moment de l'enregistrement Je ne parle pas du mastering, hein, je oui. parle vraiment de l'enregistrement.
1: Le, le, alors, il y avait, tous les morceaux étaient prêts, parce qu'on les avait tous préparés. Enfin, on ne voulait pas arriver euh, dans l'inconnu. Alors, c'est mieux pas quand, quand, quand tu es, es un peu limité aussi par le temps. Euh, euh, <rire> <moi> aussi. <rire> Et euh, il y a seulement le, le duo qu'on a fait euh, avec cette 113 carats qui n'était pas du tout... Alors, on avait écrit le texte j'avais des idées sur les accords mais on n'avait jamais joué ce morceau donc on' a, on l'a vraiment composé euh, au studio donc on a dit euh, le, le slammer m'a dit euh, voilà alors ici j'ai besoin de temps de, de temps et euh, de, de mesure et, et puis euh, le batteur à la fin il, il rentre il rentre ça à la fin on a, enfin on a tout ça, on a fait un peu un puzzle on a créé des images et on l'a mis et quand on l'a assemblé euh, j'ai pris une baffe ouais, c'était <rire> vraiment euh, J'étais tellement surpris de comme ça, ça sonne vraiment bien, et, et alors qu'on n'avait jamais joué ce morceau avant. Quoi, ça, ça c'est marrant. Mais l'idée de base était vraiment quand même là, quoi, mais on ne savait pas du tout euh, où est-ce qu'on allait. Quoi.
0: Voilà, on disait donc, euh, tu as fait un titre qui s'appelle En marche arrière, avec, euh, en collaboration avec 713 Cara. Euh, ton album comporte 12 titres, donc, et effectivement, celui-ci, c'est le 11e, et ben, comme quoi, il n'y a pas que du rock, aussi non. du slam. Du slam, oui. Voilà, <rire> écoutez... Je vous propose d'écouter tout de suite un nouvel extrait qui s'appelle « Le ciel se déploie » on en parlera après. Extrait de l'album clandestin d'Albert de Gruffy. A tout de suite Oh si Ruffy, le ciel se déploie, extrait de l'album Clandestin. Ce texte, parlons-en, la colère
1: C'était, ouais, quand j'écris ça, j'avais euh, beaucoup de, de colère, mais c'est vraiment une ces vieilles colère profonde que tu as en toi euh, qui, euh, qui, te, qui te fait du mal et qui ne sert à rien. Et qu'il qu faut réussir à, à transformer en quelque chose d'efficace de, et de positif pour te faire avancer. C'est. Euh, c'est un peu ça, le ciel qui se déploie. c'est euh, T'as coup, ben, tu lèves la tête et puis euh, t'as le ciel devant toi, il n'y a plus de nuages et puis tu peux, tu peux y aller. Quoi. Euh, c est, c est, euh, cette colère, elle te, elle te sert, elle, ça, ça sert à rien, ça te fait pas avancer. Quoi, là. Ces vieux ressentiments et ces, ces vieilles choses, c'est ce que je dis, c'est un peu euh, une bombe à retardement. C'est euh, quelque chose qui te, euh, qui te nuit plus qu'autre chose. Et, et euh, de temps en temps, il faut prendre un truc et il oui, faut tout péter, quoi, ça te fait du bien aussi. <rire> mais, mais, mais vraiment, d'essayer de, d'amener... Euh, sa colère a quelque chose d'efficace de, et qui te fait avancer.
0: Et cette colère, elle est restée derrière
1: Derrière. Depuis hein. ce titre Bien sûr, on a toujours de la colère.
0: <rire> Mais moins
1: <rire> Différemment. Ben, on, chaque expérience que tu fais, chaque chose que tu vis, il y a des choses que tu, 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 tu filtres, des choses qui, te, qui deviendront de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour. De toute façon, ce monde m'inspire aussi de la colère, m'inspire aussi de la joie, fort heureusement. Mais euh, il faut, quand même, faut gentiment commencer à la chercher, la joie. Des fois, on se dit, il hein. y a plein de choses quand même qui, nous, qui me foutent en rogne, ça c'est sûr. Ouais.
0: Un exutoire, les écritures de textes
1: Bien sûr, un exutoire, et puis pour celui qui le fait, pour celui qui l'écoute, pour celui qui, euh, qui le met ça à fond dans sa voiture, en se qu'on la tête, ouais, ouais, ouais. pour, pour l'ado <rire> qui a besoin d'entendre des mots, pour, enfin, bien sûr que c'est un exutoire. Les livres, les histoires, les, euh, les choses qu'on raconte, les, les films qu'on va voir, les, 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 les choses qui sont vraies, que, que les auteurs, euh, quels qu'ils soient, dans n'importe quoi qu'ils fassent, c'est euh, le langage du monde, c'est... C'est une manière de, 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 de faire comprendre, de, de, de faire euh, transmuter ces douleurs en quelque chose d'autre. Et puis de, 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 aussi amener peut-être des réponses euh, ou des approches de, de réponses, des ébauches euh, à des gens qui, qui, qui écouteront ça. Quoi.
0: Sur cet album clandestin, tu as donc collaboré avec 713 Cara et tu mm -hmm. as également collaboré avec Lila Cruz pour le titre oui. « Un monde meilleur oui. Donc, ». Oui. D'où est venue l'idée de cette collaboration
1: alors, bon, Lila Cruz, c'est quelqu'un que, que j'adore. On a, on, a, on a déjà fait pas mal de concerts ensemble. Et on joue aussi un peu avec, avec la même clique de musiciens. Donc, on se connaît très bien. Et c'est vraiment, c'est quelqu'un que quand tu l'entends chanter, t'as envie de chanter avec elle. Quoi. Donc, c'était, l'idée, elle n'a pas été bien loin pour, 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 pour qu'elle me vienne à la tête. C'est vraiment, vraiment quelqu'un que, que j'aime beaucoup. Et puis, ça, elle, elle, elle va parfaitement sur ce morceau, en plus.
0: Tu as confié le mastering à Julien Grandjean au Jetlag Studio, oui. c'était une collaboration active ou tu as plutôt laissé faire et découvert ce qu'il avait à te proposer
1: Quand on fait un mastering, lui, on, il, il nous propose déjà quelque chose d'après lui, et puis après bah, s'il y a des choses qu'on aimerait plus aller là, on lui demande de retoucher plus un peu dans, dans les graves, plus de, plus de coffres et tout ça. Quoi. Mais euh, ça a été assez vite et euh, j'avais déjà souvent travaillé avec lui... Euh et c'est, euh, je enfin, je pense qu'on se comprend, quoi. Il dans... n'y a pas besoin de parler beaucoup.
0: <rire> le visuel de ton album, un album noir-blanc
1: Ouais, c'est euh, c'est sombre. Oui. Euh, Les textes ne sont pas forcément joyeux non plus. Il y a un côté assez obscur hein, là-dedans. Mais euh, bon, moi, j'aime beaucoup le noir-blanc. Je trouve que c'est beau, le noir-blanc. Et, et j'avoue, j'ai laissé carte blanche à la personne qui l'a fait. Je lui ai dit, écoute, c'est Jérôme Pied qui, qui est un grand réalisateur, qui fait qui bosse pour la télé, il fait des films, il fait des clips, hein, il, fait, il fait plein de choses. J'ai énormément de chance que ce soit aussi un ami à moi et qu'on qu qu bosse ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, euh, énormément de talent. Et je lui ai dit « Jérôme, c'est carte blanche », alors c'est euh, plus, euh, plus une réflexion de lui. Il m'a dit « Le noir blanc, on garde, on était d'accord là-dessus euh, ». On a été faire une, bou une petite bouffe chez lui, il m'a chopé dans, dans le salon, il a mis des lumières, euh, il a, on a fait des photos, tac tac tac, et c'était fait, puis euh, ça, on ressort ça. Alors, euh, on n'a pas du tout l'impression qu'on est chez lui, c'est sûr, mais <rire> d'où euh, le professionnalisme euh, du personnage.
0: Alors, le visuel pour le décrire, en fait, c'est toi qui tiens une guitare avec euh, effectivement un effet euh, noir assez prononcé, ce qui fait d'ailleurs ressortir les lignes de la guitare et puis juste euh, une partie de ton visage. Et, et tu es à l'intérieur, tu es vraiment dans un jeu d'ombre et de lumière où en fait on voit plus que le contour finalement de ton visage et de mmh. ta veste. Et puis sur le CD lui-même, eh on voit les clés de la guitare, ouais. juste, rien d'autre. C'est vraiment extrêmement sobre et en même temps extrêmement efficace et je pense que ça va vraiment très très bien avec la ligne de ton album. Merci. Voilà, <rire> alors, je vous rappelle, c'est Albert de Gruffy, le titre de l'album Clandestin. Vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes, sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez également le retrouver via sa page de Facebook, Albert de Gruffy, et tout, tout, tout prochainement sur son site internet 3fw albert de en un
1: Alors, à savoir qu'il n'est pas encore sur toutes les plateformes actuellement, mais ça, ça travaille. Voilà. Travaille. <rire> on, a, on a une petite entreprise artisanale qui... Qui, qui, qui bosse à son rythme. mais Ne vous en faites pas, ça, ça va arriver, ça va arriver. Et
0: ouais. si vous voulez le commander d'ici là, vous pouvez écrire à Albert, à Albert at point -E c.h. Albert at Voilà comme ça. Si vous avez pas envie d'attendre qu'il soit sur toutes les plateformes, je, je vais directement lui écrire commander. Je vous
1: l'envoie par la poste, je vous l'amène, même s'il faut, si vous pouvez pas vous déplacer, que si vous n'avez pas de boîte aux lettres, ne faites pas. On trouvera de façon une combine pour. Vous l'amenez, vous n'en faites pas.
0: Plusieurs dates annoncées très mmh. prochainement. D'abord le 21 juin à Fribourg, à la fête de la musique. Ouais. Ah, le 11 août à puy au bout de brosse festival. Le mmh. 31 août à la vallée de Joux, à la disto. Et déjà encore le 27 octobre à Delémont, au SAS. Et puis bien sûr, il y aura plein d'autres dates d'ici là.
1: Pour le festival des clafoutiers en scène, mmh. ça s'appelle. Ah, <rire> alors, je sais pas si ça va donner mais j'adore ça
0: alors euh, écoute euh, je sais pas ça me donne envie en tout cas et puis toutes sortes d'autres dates que vous pourrez retrouver je vous le rappelle sur la page Facebook d'Albert Albert de Gruffy et sur puis, mon
1: MX3 aussi c'est mx3.ch slash albert et puis là il y a aussi toutes les infos et tout en attendant que je finisse de boutiquer mon site
0: son euh, site internet ouais. voilà qui <rire> va venir assez sous peu d'ailleurs il est déjà tout chaud tout chaud tout prêt et puis sinon vous pouvez aussi lui poser la question directement via son mail albert de gruffy les concerts en scène avec les mêmes musiciens
1: Avec les mêmes musiciens, oui.
0: Depuis longtemps déjà, cette formation
1: Eh bien, à part, euh, à part le guitariste qui nous a rejoints il y a deux ans, hein, les, le, le, le bassiste, le, le, le clavier, le, le, la, la batterie, ça fait un bon moment qu'on joue ensemble. Ouais. Je pas de dire exactement combien, parce que je n'ai pas compté. Mais...
0: Est-ce que c'est est -ce est une expérience qui est chaque fois différente pour toi, une scène
1: Bien sûr, oui. Ça dépend, ben, déjà, hein. quand t'arrives euh, l'accueil qu'on te fait, euh, les gens chez qui tu vas. Euh, après, des fois, t'as as super la pêche, tu crois que tu vas faire un truc génial et tout, puis en fait, tu te vois que les, le public, il n'est pas forcément toujours là. Et des fois, tu penses que c'est l'inverse. En fait, le public est super là. Puis là, tu ne comprends pas ce qui se passe parce que toi, tu n'es pas dedans. Mais en fait, les gens sont super réceptifs. Y a, je pense que ça dépend de tout aussi. Le, je pense que les, les, le public, c'est un, un état général... Le, de, de réceptivité des fois il est là des fois il est moins là des fois il faut aller le chercher donc c'est chaque fois différent quoi. on joue dans des petits endroits des fois je joue seul des fois on joue sur des grandes scènes avec du gros son on peut envoyer donc il faut savoir jouer aussi entre un côté plus euh, intimiste un côté plus euh, gros son le, le, les rockers à fond quoi. bien sûr c'est chaque fois différent
0: Qu'est-ce que ça t'apporte à chaque sortie de scène comment tu te sens
1: si, si tout s'est bien passé, je suis sur mon petit nuage, hein. euh, j'ai fait mon, ce que je voulais faire, et puis surtout, bah, tu as des échanges d'énergie entre, entre les gens qui sont là, et, et toi, si tu arrives à transmettre le, euh, la, la, la bonne vibe qu'on a, et, et qu'on essaye de quand même, même si on a des textes qui sont assez, euh, assez, assez durs parfois, mais euh, je pense que les gens comprennent, il y a de l'empathie qui se crée, il et, et y, y a vraiment, tu ressens quelque chose quand tu descends de scène. De T'as eu un échange de masse des fois parce qu'il y a plein de monde ou des des fois des, des des petits échanges avec quelques personnes mais qui sont peut-être plus profonds aussi parce que le fait que plus il y a de monde, ben moins t'as de de d'intimité de, de, avec guillemets, que si des fois tu joues devant deux personnes, ce qui arrive des fois aussi.
0: <rire> mais il faut jouer la euh, même chose pour les deux peux... que pour les mille euh,
1: Non, bah alors c est, c est, tu joues pas la même chose, c'est sûr, quoi, parce que tu, tu, tu vas profiter justement mm -hmm. de, de créer un lien peut-être avec les deux personnes qui sont là. Mais, <rire> mais, mais euh, c'est plus, plus de facilité euh, avec plus de monde quand même. Quand même euh, parce que quand tu connais pas quelqu'un de tr très intime euh, d'entrée comme ça, c'est pas non plus euh, super facile. Des fois, c'est même extrêmement gênant. Mais, euh,
0: Une mise à nu, mais... la scène
1: Ah, totalement, oui. D'autant plus que bah, tu, je chante mes textes en français euh, devant un public euh, qui, qui parle le français. Enfin, moi, j'aime bien chanter aussi des fois, si on fait des reprises, des trucs comme ça. Et tout euh, des, 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 J'aime bien le, tout le folk américain et tout ça, ça m'inspire aussi beaucoup. Et euh, j'ai remarqué que vraiment, en chantant en français, les gens, ils n'ont pas les mêmes yeux quand ils regardent. et tout Ça, ça marchera, même si euh, des fois, moi, quand je vais voir euh, des Ben Harper ou des gens comme ça, j'adore. Je, je suis vraiment très, euh, très en phase avec sa musique et tout ça, mais... Le fait d'avoir le texte directement là, ça, je pense que ça, que ça, ça ouvre aussi. Euh...
0: Alors, les dates de concert toutes proches. D'autres projets, <rire> des clips
1: Alors, on a, on a tourné des clips déjà. Et euh, c'est aussi le Jérôme Pigat qui, qui nous a fait euh, la pochette, qui, euh, qui, qui est en train de les monter. Alors là, je sais qu'en ce moment, il est en total rush parce qu'il il est en train de bosser pour la, la RTS ou euh, la TSR. C'est la même chose.
0: C'est la même que, chose. Voilà.
1: Donc, euh, je sais que c'est, euh, voilà, il entre deux euh, moments en respiration, il est en train de, de faire un peu de montage. Donc, il y a des clips qui vont, on a tourné trois clips avec lui qui vont gentiment venir euh, sur, euh, sur la chanson Partir dans le désert, euh, On voudrait savoir la fin et, et euh, les enfants qu'ils étaient. Est-ce que je
0: peux avoir un teaser sur le contenu des clips Un petit teaser.
1: Alors, il n'y a, a pas vraiment, on s'est un peu filmé en live, alors c'est juste plus des ambiances différentes, euh, vraiment pour avoir une, une belle image. Moi, je trouve ça super. Il n'y a pas forcément besoin de faire un, un film euh, hollywoodien pour, pour raconter une chanson, des fois.
0: Je vous invite à découvrir le dernier album d'Albert de Gruffy, clandestin, que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes. Découvrir également sur son site internet www.albertdegruffy.ch, sur sa page Facebook. Allez écouter sur MX3, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 12 titres sur cet album, donc il y a... De quoi faire. Vous pouvez aller l'écouter en concert le 21 juin à Fribourg, vous faites de la musique. Le 11 août au bout de Festival. Le 31 août à la Vallée de Joux, à la Disto. Le 27 octobre à Delémont, au SAS, dans le cadre du Clafouti Festival, c'est ça
1: Exactement. Alors, ça, je Puis... trouve ça. <rire> il y a, a d'autres dates qui sont en train de se, se poser actuellement que, que, que je mettrai sur, sur mes différents sites euh, que vous pourrez voir. Euh... À mesure, elle, elle, je vais gentiment les, les, les mettre aussi. Enfin, on, on essaie d'être à jour avec ça.
0: Ça va venir. Laissez-lui voilà. un petit peu de temps. L'album est tout chaud là. Il vient de sortir. Laissez-lui ouais. un tout petit peu de marge de semaine. manœuvre. Voilà, en plus, Il est tout, petit, hein. tout frais. <rire> Albert de Gruffy, merci beaucoup. Je te propose qu'on écoute un dernier titre pour se quitter. Ce sera le titre Autour de nous. Bonne soirée, Albert. À bientôt. Merci
1: beaucoup.
2: Dans ma tête tout se mélange Je ne sais pas, je ne sais plus L'importance qu'ont toutes ces choses Qui me paraissent si superflues Mais pourrait que cela cesse Que tout se remette à sa place pour une fois on acceptait De simplement, simplement se satisfaire De tout
3: ce qu'on a autour de nous Simplement se satisfaire
2: L'image est devenue une déesse La réussite qu'on veut nous vendre Me donne l'air d'un extraterrestre Mais après tout Pourquoi suivre ces idéaux Qui nous font du mal On pourrait bien en finir Et simplement, simplement se satisfaire De tout
3: ce qu'on a autour de nous Simplement se satisfaire